0: ירושלים, יום שני, י"ז באייר התש"פ, ה-11 למאי 2020, ערב ל"ג בעומר. ערב ל"ג בעומר, השקט ביותר שאני זוכר. היום הזה, שהוא חגם של הילדים, הפך גם הוא לאותה הפסקה מתמשכת של החיים בעקבות משבר הקורונה. בתור ילד, היה זה החג האהוב ביותר שידענו. אהוב ביותר על הילדים. שכונת צורוצקין בירושלים, היית רואה ילדים מגלגלים צמיגים לאיזה שהוא מחבו. והיו לצמיגים שמות. טיירים, אלו היו הצמיגים הקטנים והפשוטים. ועד לסבות, שאלו היו הצמיגים הגדולים ביותר. צמיגים של טרקטורים. לא יודע איך היינו מגלגלים את הדבר הזה. באמצע היו את אלה של המסחריות, של האוטובוסים. את כל אלו היינו אוספים ומחביאים היכן שהוא, ביחד עם כל מה שבוער טוב. מעצים וגזעים ועד מיטות ורהיטים ישנים ומזרונים. בסוף כל יום של איסוף, היינו חוזרים הביתה והיינו נראים כאילו עבדנו במכרה פחם. בגדים שחורים משחור, פנים מושחרות מצמיגים משומשים, ואדומות ממאמץ היום. הידיים דומות לפנים, אבל בתוספת קוצים מהעצים שאספנו מכל הרהיטים. מה אגיד לכם? לא שמנו לב ללכלוך, לפציעות, למאמץ. היינו כולנו דרוכים לקראת הלילה ההוא, שכולם ביחד עושים מדורה אחת, מדורה אחת ענקית מול בניין עשרים ואחד. הייתה מדורה אחת לכל השכונה, מדורה שכמוה לא תראה כיום. אז לא הייתה מודעות לאיכות הסביבה ולעשן הרעיל של הצמיגים. היה את ההמן, הומון, שתלוי למעלה, והיה אש וחום שקשה לתאר, כמו בניין של עשר קומות שבוער. ככה זה היה נראה לנו? אולי זה היה באמת? הניגון של בר יוחאי, אותו ניגון כמו של היום, אבל המנגינה של השנה היא מנגינה של בידוד מרצון, בידוד שאם ירצה שם יביא אותנו בשנה הבאה בזמן הזה, להיות עם ההורים והסבים שלנו ביחד, בריאים ושלמים, ונספר לנכדים שלנו, שבשנה אחת, בשנת תש"פ, לא היו מדורות. אתם מאזינים לתוכנית ששמה נדודים, תוכנית שתיקח אתכם, לשעה של נדודים מהמקום שאתם נמצאים בו, למקום רגוע יותר, למקום שקט יותר, למקום שבו אתם לא צריכים להתאמץ, אלא רק להאזין, לצוף. אנחנו נדבר על דברים שונים, נשוחח עם אנשים מעניינים, נשמיע דעות וקצת מוזיקה מרגיעה. נדודים היום עם הסופרת טובה אבירם שכתבה ספר מרתק על העיירה סרנה, סרנה ויהודיה ועל משפחת סבי זצל שכמעט נמחקה כולה על ידי הנאצים והפולנים האוקראינים. נדודים עם הראש ישיבה, שנשוחח על גילויים או המצאות. נדודים עם אמא שלי היקרה, שלא היה לה סבא וסבתא מצד אביה. נשארה רק תמונה אחת של הסבתא שלה, לייקה. נדבר על איך זה להיות דור שני, ונדבר על סבא שלי ששרד כמעט יחיד בבריחה המפורסמת של ישיבת מיר לשנגחאי. נדודים עם השירים למגירה שכתב הרוצה בעילום שמו ושהייתה סגורה במשך שנים ועכשיו המגירה נפתחת ומתגלות מתנות קטנות. ונדודים היום על הקשר שבין בדלי סיגריות לכפפות, אתם תבין. ליצירה היפה שמתנגנת לה ברקע קוראים ברוקן ווי והיא נמצאת ביוטיוב. התוכנית נדודים פותחת את שעריה לשעה הקרובה עם מי שלצידי ולעזרתי תמיד, אשתי רוחמי, על העריכה מופקדת העורכת המוכשרת בלה רוייך. תודה לרינת לוי שבונה ומתפעלת את אתר התוכנית. נדודים, כאן גדי ארנברג, אז נצא לדרך בעזרת השם, ושתהיה האזנה נעימה ורגועה.
1: לסופרת, טובה אבירם, מחברת הספר צרות קטנות.
2: שלום
3: גדי.
1: מה שלומך?
3: אני בסדר, אני שמחה לדבר איתך.
1: גם אני איתך. איך הימים ככה עם הקורונה, עם כל הבידוד? איך זה עובר עלייך?
3: אה, אני לא אגיד שזה קל, אבל אני תמיד, יש לי איזה, תמיד פרספקטיבה של דברים שהיו יכולים להיות יותר גרועים. אז בסך הכל אנחנו באמת בבית, mm-hmm. ו... ולא כל כך פוגשים חברים, אבל אני תמיד עסוקה, אני אף פעם לא מסתעממת, אני כותבת, אני מאזינה לתוכניות, לפודקאסטים, אני יש לי תמיד, אני מדברת הרבה עם הנכדים שלי באוסטרליה, אז mm-hmm. אני מעסיקה את עצמי, ואני עושה את להרבה צעדות, אני עושה גם הרבה יוגה והתעמלות, אז אני בסדר.
1: ניצול זמן יפה. כן. אני מתקשר אלייך בקשר, בקשר למוצא של הסבא שלי, רב צביקה אנא זצל. כן. הספר שכתב צרות קטנות עושה גם בזה, נכון?
3: <laughs> <laughs> נכון, נכון. קודם כל אני... אפשר גילוי נאות שאנחנו קצת קרופים. <laughs> נכון. נכון. איך, איך, איך אנחנו קרובים? אז זהו. אימא אה, שלי היא בדוד הראשונה של הרב צבי כהנא. אה. היא לא סתם בדוד הראשונה שלו. כשאני מדברת על זה אפילו יש לי צמרמורות. אה, mm-hmm. היא הייתה קשורה אליו באבותו. היא לא עשתה שום צעד משמעותי בחייה בלי להתייעץ איתו. אחרי ששניהם... נצלום באמת מהתופק.
4: Mm-hmm. כי
3: המשפחה כולה, כל מי שהיה בארץ, הגיע לפני השואה. Okay. אימא שלי, בריינדלה בגון או ברוריה, זילברג בארץ, זילברג צורף בעצם,
4: mm-hmm.
3: וצביקה אנה הגיעו אחרי המלחמה. 아... ו... אף פעם בתור ילדה לא הבנתי את, ה... את זה שאנחנו גרנו בגבעתיים, וכמעט כל שבועיים היא הייתה לוקחת אותנו באוטובוסים לבקר את יקרלו הרשלב. Mm-hmm. ו... ואני בתור ילדה מאוד מאוד אהבתי אותו. בכלל אהבתי לבוא, למרות שצבי וחסידה גרו בהתחלה בדירה פצצה. אבל תמיד תמיד קיבלו אותנו לסוכה וריחות המאכלים. ואנחנו לא היינו דתיים, אבל הכי אהבתי לבוא אליהם לסוכה ולהבדלה. ואחות של אימא שלי ברכה מירושלים. הן היו קובעות ויחד הולכות לבן דוד. עכשיו זה יותר קשר מבן דוד, משום שגיטל, הסבתא שלי, נקברה בבורות בסרנה, בו,
4: כן? Mm-hmm,
3: okay. רצחו אותה ואת כל המשפחה, תכף אני קצת אספר על זה.
4: התאלמנה
3: okay. בגיל יחסית צעיר, והיא עברה לגור אצל אחותה. אחותה היא לייקה, mm-hmm. אימא של צביקה. אימא
1: של הסבא שלי.
3: כן. כן, של הסבא של גדי. זאת mm-hmm. וה... אומרת שבעצם מגיל מסוים... אני חושבת שאימא שלי הייתה בת עשר, ותמיד יאמרה, הוא יותר צעיר ממני, אבל אני מתייעצת איתו כי הוא חכם כזה. Uh-huh. ואני ומי... חושבת שמגיל עשר או אחת עשרה, בעצם גיק לסבתא שלי עברה עם הילדים לגור אצל לייקה, אחותה, כי אחרי שבעלה נפטר מטיפוש, בעצם היא לא יכלה להתפרנס, אז היא עבדה בחנות של אחותה. וגרה איתה, וה, והסבתא הייתה צמודה, והסבא זינגרמן, mm-hmm. והם היו כחמולה, כמשפחה. והזיכרונות של ברוריה פשוט תמיד, תמיד היא סיפרה על הריחות של הבית והטעמים של הבית. וזה...
1: היא דיברה דברים ספציפיים על בישולים מסוימים, על מאכלים מסוימים שהיו שם? כן,
3: כן, לגמרי. Yeah. אני, mm-hmm. ברשותך גדי, אני יכולה לספר על המסע שעשיתי להכניס את זה?
1: בוודאי, בוודאי.
3: אוקיי. Okay. אני כל החיים שמעתי שתמיד היה בוש, בוש, ותמיד היו תפוחי אדמה. וקישואים, ועד היום הלביבות קישואים שאני עושה זה מתכון של אימא שלי. והגבינה הזאת, הגבינת כנען שהיא הייתה שולחת אותי למכולת, לקנות רק כנען, זאת גבינה חסרת טעם. אבל היא נורא טובה, היא סופכת את כל הטעמים זה כל מיני, קרובית מטוגמת. זה היה. זה כמובן קומפוט. קומפוט זה היה פאר היצירה. וחמושים. Mm-hmm. ולפני שנתיים כבר, mm-hmm. אחרי הרבה שנים שרציתי ופחדתי ודחיתי, ובסוף הבן שלי טל
4: mm-hmm.
3: הסכים לבוא איתי. עשיתי מסע שיצא מבית וולין ל... לעיירות של... של... נושאי המסע, זאת אומרת, היו שם מי צארנה, שזאת העיר הגדולה וזאת העיר שלנו, של צביקה האנה ושל אימא שלי, mm-hmm. ושל משפחת זינגרמן. כן. נסענו גם לעיירות של האחרים. שטרוקיטנה, שזה על יד דומברוביצה, שזה על יד ב... אז...
1: היום זה אוקראינה ובעבר זה היה פולין.
3: נכון, נכון, נכון. Mm-hmm. היום זה אוקראינה, ובעבר זה היה פולין, ובעצם המזל של אימא שלי ושל הרב צביקהלה, שב-39', זה, זה אירוני להגיד שזה המזל, אבל פתאום יצא לאור הסכם ריבנטרופ-מולוטוב, שהגרמנים לא נכנסו לאזור הזה, אלא הסובייטים, שזה היה לא פשוט, אבל לא ברמה של הנאציזם. Mm-hmm. ולכן, מ-39' עד 41' היה להם את שנתיים של אמנם משטר אחר, בולשביקים, ולא ו- 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 חינוך אחר, שינו את בתי הספר, אבל זה לא היה מה שהגרמנים עשו. ב-41', כשהתחיל מקצוע ברברוסה, כשהיא תקף את רוסיה, באוגוסט ארבעים ואחד הוא כבר הגיע לסרנס. אבל אני אחזור ל, לסיפורי החיים, אחר כך נדבר עליו.
4: Mm-hmm,
3: mm-hmm. אז כן. האריכות האלה והמאכלים, שגם היו תמיד בבית של, של צביקה ענק, כן. ושל חסידה אשתו, שמאוד אהבתי. Mm-hmm. הסבא והסבתא של חגד
1: נכון, נכון.
3: Uh, אני נסעתי למסע, וכשהגעתי לסרנה, כן. פשוט, אני לא יודעת, קרה לי משהו בגוף, ואני נורא, אני לא מיסטית. אני אמרתי לטל, אנחנו עכשיו, וגם מדריך הקבוצה שהוא מכיר אותי, אני בעל היורצייט של בית בולין בגבעתיים, והוא בכלל לא מכיר אותי. Mm-hmm. Uh, אמרתי לו, תשמע, יש לי פה קטע שאימא שלי כתבה, שהיא חזרה אחרי המלחמה, אחרי שהיא ברחה לרוסיה, והיא הולכת ברחובות האלה, ואני אגיד לך את המסלול. וזה היה מדהים, כי הלכנו במסלול שהיא אמרה. הברייטגרס, אחר כך רחוב סדובה, אחר כך רחוב נטורוביצ'ה, איפה שעמד הבית של סבתא נחמה זינגרמן וסבא mm-hmm. אשר, mm-hmm. משושר הם קראו לו, משושר זינגרמן. ולייקה וגיטלס וכל המשפחה.
1: איזה, עוד פעם, איזה נחיל. רחוב, איזה, איך קוראים לרחוב ברחוב עצמו?
3: נטורוביצ'ה.
1: נטורוביצ'ה. עד היום. הוא עד היום. עד
3: היום, עד, היום עד היום, רחוב נטורוביצ'ה. עכשיו, נשארו כמה בתים וכנראה שהבית של הסבתא לא נשאר. Mm-hmm. אבל האזור, אתה רואה את הבתים שהיו, לא הרבה. כי, כי הסובייטים בנו הרבה שיכונים, וזה השתנה, והרי הפציתו את סרנה. Mm. אבל נשארו, ונכנסנו לבתים, וראינו את החצרות, ואני קושרת את זה עם המאכלים. בכל חצר הכי קטנה, או הבינונית, או היותר גדולה, יש ככה, עץ ספוחים, קישואים, ערוגות קרובית. עץ חבושים. כי אימא שלי תמיד אמרה, היו שולחים אותי לקטוף והיינו... זאת אומרת, הם חיו חיים בעצם היום יש איזה טרנד של ניו אייג' ולאכול מהאדמה, זה מה שמסור.
1: גידלו את האוכל שלהם. גידלו את האוכל,
3: גידלו את האוכל, ובטח את הגבינה. וכשהיינו במלון, בסרנה יש מלון, בארוחת הערב הגישו את הגבינה הזו. הג,
1: הגבינה שדומה בעצם לגבינת כנען, או שזה...
3: כן, 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 בדיוק אותו דבר. וטל, שהוא לא, אף פעם לא אכל את זה, הוא אמר לי, מה זה, אני כל כך נהניתי, וכל הדור היותר של הדור הראשון של הניצולים פשוט התענג על, ה... על המאכלים האלה. זה היה כל כך מוזר. והלבן, הם עושים גם כפיר, לבן. שפעם בקיבוצים היו מגישים.
4: Mm-hmm.
3: קיצור, מה שאני הרגשתי, שאני סוגרת איזה מעגל. אני ראיתי, אני גם, אני גם כותבת, ואני גם, מאז שאני קטנה, עם דמיון מאוד מפותח, ראיתי אותה מול העיניים. ראיתי את הרוחות, ש... היא כותבת ככה. אני הלכתי, נזכרתי איך הייתי. ביום שישי הולכת לבית הכנסת כדי להיות עם הסבא, שהוא לא יכעס עליי. Mm-hmm. וראינו את בית הכנסת לא קיים, אבל המקום שהוא היה קיים, ויש שם הריסות. פשוט לא בנו שם. עד עכשיו. עד עכשיו. עכשיו, הייתה איתי בדודה שלנו, גם שלך גדי, מזור יותר רחוק,
4: זרחה mm-hmm.
3: אה, לאוב פרגר, שאימא שלה הייתה... טייסת בצבא האדום, זה גם סיפור,
4: mm-hmm. שהיא
3: ארכיטקטית, והיא הביאה מפות, אז היא לקחה אותי, אמרה, טובה, בואי אני אראה לך את המסלול. איך היא הייתה הולכת מהבית, נניח שהבית הוא... לא ראינו את הבית, אבל על יד הבתים שראינו, היא הייתה הולכת לבית הכנסת, אחר כך היא הייתה הולכת לקן השומר הצעיר, שהיה שני רחובות משם, mm-hmm. שברכה לשמלה איפה היה, ולפעמים הם היו הולכים גם לקולנוע, והקולנוע עוד קיים, אקינו.
1: עדיין קיים. קיים. מדהים.
3: אה, היה לי מסע, אני גם כתבתי באחד הפוסטים, אני הייתי שם אימא, ראיתי בדיוק, לא בדיוק כמובן, אבל בעיני רוחי, רוחי מאיפה באת. כי אימא שלי, ואני חושבת שגם צבי, כי נחמה אמרה לי, מאוד... מאוד אהבה את העיירה הזאת. שלא כל כך עיירה, זה די עיר. כן. הם מאוד אהבו, והם דיברו באיך הם היו הולכים לנהר, וליערות, ותנועות הנוער, ובתי הכנסת, והיה שם רובע יהודי שוקק חיים. ו...
1: היהודים עצמם... היה שם רוב, נקרא לזה חרדים או משכילים, איך שהחרדים קראו לחילונים יותר, משכילים?
3: אז, אז ככה, סרני היא מיקרו-קוסמוס של התחלת היציאה למשכילים, להשכלה, mm-hmm. והציונות, והבונד, והחרדים. והיה שם, לדעתי, אני קראתי בספר על סרני, שהיה כ-30 אחוז. אורתודוקסים, mm-hmm. חרדים, שחיו בשלום עם כל הפלגים, האח... בכלל. זה די מדהים שקוראים על הקשרים בין תנועת החלוץ, למשל, שהם היו הרבה פעמים ילדים של אנשים דתיים. כן. ובין המסורת. Mm-hmm. Mm-hmm. זאת אומרת, הם... הם הלכו לפעולות שלהם, והם, והם ידעו שהם יעלו לארץ. והאחות של אימא שלי, שהיא ממי אה, מקימי גבעת השלושה, בקיבוץ גבעת השלושה, דודה מינגלה שלנו, כן. היא, גם צביקה אנה, היה בא הרבה לבקר את הדודים בגבעת השלושה. הוא הביא איתו את ההכלה, הכלה של כולם. Mm-hmm, mm-hmm. אפילו, אפילו שהוא ייפה... מבית
1: חרדי מאוד.
3: כן, כן. אבל הוא, אני יודעת שאחרי השואה, הוא בחר בדת. Mm-hmm. הוא סיפר לי, הוא התלבט, mm-hmm. והוא בחר במסורת. הוא אמר, זה מי שאנחנו, ואת אלה הם רצו להשמיד, וזה מי שאני נשאר להיות. אני פעם באתי mm-hmm. לירושלים, לאיזו ועידה של השומר הצעיר, אני הייתי מדריכה. כן. ואימא שלי אמרה לי, תלכי לבקר אצלי כאן. אמרתי, אני עם חולצת תנועה ואני עם חברים. Mm-hmm. היא צלצלה או משהו, איכשהו התקשרה אליו, הוא אמר, שתבוא. <laughs> <laughs> כן. וישבנו ודנו במה, מה זה יהדות. אם זה רק לאום, אם זה רק דת. אם זה שילוב, מה זה... הציל... פשוט החברים שלי מהתנועה, הם אמרו לי, מי זה הדוד הדתי הזה? <laughs> 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 אדם, אדם יוצא דופן, באמת יוצא דופן. Mm-hmm. משהו מיוחד. כן, <laughs> ו... כן. כן, כן, אני שומע. <laughs> אז הסיפור הוא mm-hmm. שגם ישנו בספר, צרות קטנות הוא כזה. זה הסיפור שלפעמים אני עד היום מתעוררת, כי אני חיה מאוד את ה... אני גם הייתי מאוד קשורה לאמא שלי. ומהיום שהיא הלכה, אני חושבת, גדי, אתה גם מרגיש, כשמתבגרים פתאום רוצים לדעת מאיפה באנו? וזה לא לפני המון זמן. נכון. זאת אמא שלי. נכון. היא, 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 היא דיברה שפה אחרת, היא באה ממקום אחר. ולפני שהיא נפטרה, היא כל הזמן אמרה, למה, למה לא הוצאתי אותם? אז הסיפור הוא כזה. Mm-hmm. באוגוסט ארבעים ואחד mm-hmm. הם פלשו <laughs> לרוסיה. והגרמנים, זה נקרא מבצע ברברוסה, והתחילו פשוט לחרוש את העיירות האלה. סיפורי זוועה קשים. ואימא שלי, שהייתה בסרנה, כי היא, הקבוצה שלה עלתה כבר לארץ, אבל היא, היא הייתה פעילה בשומר הצעיר, והיא נשארה להדריך. Mm-hmm. והיא נתפסה במלחמה ב-39' בפולין. היא הייתה אדם, פעם בא איזה חבר מאמריקה ואמר, כל מי שהיה ליד אמא שלך ניצל. בגלל? ניצל. זה בגלל... אז זה מה שאני, היא הייתה בהכשרה בחובייה, שוב, שזה בפולין עצמה. Mm-hmm.
4: המלחמה
3: התחילה ב-1 בספטמבר 39.
4: נכון.
3: והיא עלתה על רכבת, היא הבינה שהיא צריכה לחזור הביתה לשרנס. Mm-hmm. עם חברים שלה מהשומר הצעיר, מההדרכה. וזה החבר שלה שבא מאמריקה, סיפר. כן. באיזשהו שלב היא הבינה שהרכבת הזאת הולכת לעבור דרך טריטוריה כבושה כבר, ושיעלו, או הגסטאפו, או האסס, לבדוק. כן. והיא אמרה לחברים שלה, דוד שחנוק קראו לו, הוא היה מורה, עכשיו קופצים מהרכב. והם אמרו, תשתגעת. היא אמרה, אני קופצת. והוא קפץ איתה. ועוד אחד. כל האחרים לקחו אותם, אז אסרו, לקחו לדכאו, לכל מיני מקומות. זה התחלת התחלת ה... לקחו אותם כאסירים. כן. והם קפצו, ודרך היערות הם הלכו ברגל. סרנן לא רחוקה מהגמול הפולני, רחוקה, זה, זה, מאוד, זה עשרות קילומטרים, אבל זה לא בתוך רוסיה, או לא במזרח אוקראינה. כן. והיא הגיעה הביתה. הגיעה הביתה. והם שמעו בחדשות שהאזור הזה שייך לברשביקים, והקומוניסטים התחילו להיכנס, ולה הייתה כבר תעודת הוראה, היא משלחה ללמוד בווילנה, בפנינר תרבות. Mm-hmm. בכלל, העברית שלהם, גם של צביקה האנה, הייתה לו לא עברית משם, הם למדו עברית. עברית מדוברת, מדהימה.
1: מ- מי לימד שמה?
3: איפה לימדו? לימדו אה, בין שתי מלחמות העולם כמה רשת שאי אפשר להאמין, של בתי ספר וסמינרים וגני ילדים שנקראה תרבות. Mm-hmm. לדעתי גם צבי כהנא בכיתות הנמוכות למשם שם, ולימדו שם הכל בעברית וגם את המקצועות החילוניים, הפולנים, ההיסטוריה, במה שצריך. ו... וצבי בטח גם הלך לחדר.
1: הוא, זהו, אז הוא הלך לחיידר ועשה השלמה שמה, כי אם אני מתפלא כביכול על אבא שלו, על ארון גודל, ש, שאני קוראיו על שמו, אני... שהוא בעצם נתן, כי בטח תרבות זה שהיה שייך יותר למשכילים. שמה.
3: נכון. לדעתי, לייקה הבינה את רוח התקופה. Mm-hmm. שצריך גם להיפתח ולדעת, אני יודעת מתמטיקה, ללמוד יותר. כן. ואני לא יודעת בדיוק איפה הוא למד, אבל אני יודעת שהוא ידע עברית כשהוא בא לארץ, זה אני יודעת.
4: Mm-hmm.
3: ועברית כזאת, לא רק שלא איזשהו לא עברית, עברית. כן, כן. ו, ו...
1: השפה שדיברו שמה הייתה... חוץ מהנושא הזה של יידיש, שבין, מן הסתם דיברו יידיש, נכון?
3: יידיש דיברו, דיברו יידיש. דיבר... כולם דיברו יידיש. Hmm? ואוקראינית,
1: ו... ו- ו- אוקרא... אוקרא... אני לא יודע, לא, רוסית?
3: הם דיברו פולנית. פולנית,
1: דיברו... זהו, פולנית.
3: דיברו פולנית, כי היה להם הרי רק שנתיים של הרוסים שנכנסו. Mm-hmm. אז, אז היא חזרה הביתה, ומיד, eh, כולם הכירו את בריינדלי, היא הייתה, הייתה טיפוס. ומיד נתנו לה עבודה, ויש תמונה שלה עם ילדים, בגן ילדים ובכיתות, ופגשתי פה אישה שלמדה אצלה, והיא הייתה בסתר יחסית. באותה תקופה צבי היה ב- בישיבת מיר. כן. כבר היה כבר ישיב בבוקר, שלחו אותו ללמוד. כן. היא... הסיפור הוא, הוא כל כך מדהים, כי... ב-41', כשהתחיל מבצע ברברוסה, מנהל בית הספר שהיה בספר יהודי, הוא היה קומוניסט של אימא שלי, שהיא נמדה, אמר לה, את חייבת לברוח. Mm-hmm. הוא נתן לה שוס ועגלה, mm-hmm. שהיה mm-hmm. מצרך הכי יקר בעולם. כן. היא באה הביתה לבית של, של הסבתא, של... נחמה של אימא שלך, הסבתא הגדולה שלך. Mm-hmm. ו... ואימא שלך הייתה שם, הסבתא שלי. Mm-hmm. ואמרה, אנחנו חייבים לברוח. גיק, לאימא שלה, הסבתא שלי,
4: mm-hmm.
3: עם עוד ילדה קטנה שהייתה לה, יל... הכי צעירה, לפני שבעלה נפטר, התכוננו לברוח איתה. כן. והסיפור הוא, לייקה, וה... אי אפשר היה לדעת מה קורה, אומרת, את בדיוק כמו הרשל, כמו הבן שלי, הוא גם היה פה, הוא גם רצה להוציא אותנו. מה כבר הגרמנים יעשו שהבולשביקים לא עשו? אתה
1: מבין? מי אמר את זה? אמר את זה... האחות
3: הגדולה. האחות
1: הגדולה אמרה את זה.
3: כן, האחות הגדולה. מה הגרמנים כבר יעשו? כן. יש לי אפילו בספר, ביידיש, רוש ול די בולשביט, די נאצי מאחן, אז די בולשביט הוא עוד ניץ די מאחן, משהו כזה. כן.
1: והם זכרו שבמלחמת העולם הראשונה הגרמנים לא היו כאלה נוראים, זה מה ש...
3: הם היו ג'נטלמנים, כן. הם נחשבו לג'נטלמנים לעומת הרוסים. והם לא, גם צריך להבין, אין, אין טלוויזיה, אין עיתונות שמגיעה, לא יודעים עוד מה קרה, רק מתחילה ההשמדה. אה, אה, אני, מצד אחד, כל מי שהתחיל להבין מה קורה, כמו ברוריה או כמו צבי כהנא, בעיניי פשוט... <laughs> יש פה איזה יד, לא יודעת, מין גאונות, או יד הגורל, או יד האלוהים, מה שאתם רוצים אפשר לקרוא לזה. אבל ברוריה וצבי הבינו שחייבים לברוח, והם ברחו. כן והם נכון. ברחו והם ניצלו. ואנחנו <laughs> פה יושבים ומדברים, גדי, <laughs> <laughs> אתה, ו- אתה ואני, כי הם ברחו, כי הם ברחו. נכון. והם עברו דברים קשים. אימא שלי אמרה רעב, והיא ו- פגשה את אבא שלי בדרך לתשכן, בדרך לסיביר, וכפה לה ודברים איומים. אבל הם לא היו במחנות. היא תמיד אמרה, אני הייתי אדם חופשי, רעבתי. וצבי הגיע דרך ישיבת מיר, דרך שנחן.
1: דרך שנחן,
3: נכון. כן. תראי ו... טובה,
1: אני רוצה, אנחנו מס... לקחנו קצה של קצה של מה שהיה ואני רוצה להמשיך לדבר איתך בתוכנית הבאה וגם בתוכנית שאחרי זה. ברצון,
3: באהבה. כן,
1: אז אנחנו נעצור פה ואנחנו כמובן נמשיך הלאה, בעזרת השם, ב... אני פעם בכמה שבועות מוציא את זה. אז אנחנו נדבר.
3: בסדר טוב. גמור. טובה אבירם. תודה רבה.
1: תודה, תודה רבה לך. נעמת לנו מאוד.
3: תודה וכל טוב. תודה, תודה רבה.
5: אני רוצה לשמוע את
1: קולך ממעמקי הבונקר. לגמרי, לגמרי. <laughs> לגמרי מבונקר. Okay. אנחנו מה, כולה... אתה לא מוציא את האקס? כולנו בבונקר בתקופה הזאת. מוציאים מדי פעם שחייבים, אבל... אבל עם מסכה, כן? עם מסכה שצריך כפפות, אני יודע. כן, זה okay, שתי, שתי
5: מטר?
1: שתי מטר? שתי מטר תל, באזור שאני גר גם זה נראה לי הולך עם ארבע מטר ויותר. מה
5: אתה אומר? אצלנו כן. זה הלוואי <laughs> שתי, אבל בסדר, ברוך השם, לא, לא, שומרים מאוד, הרחוב פשוט ריק. כן, אה? כן, כן, הרחובות yeah. לא ריק, אבל אתה שומע שהבתים בלי עין הרע מלאים, עמוסים, וסייעתא זה נשמע מחזיקים מעמד, אני לא רואה ילדים עפים מהחלונות, בואו,
1: <laughs> תשמע, איך, איך, תשמע, איך יכולים, איך יכולים, זה כמו סיר לחץ בעית.
5: שום סיר לחץ, מה? חוגגים ביחד, רוקדים. כן. ושם או הולך קצת
1: מקום, מה קרה? אני שומע, אתה יודע, את כל ההדרכות שכל הזמן הרבנים אומרים, שמעתי את רבי גר, גרשון אדלשטיין, ו- ואת האדמו"ר מקרלין שמעתי, הוא דיבר ביידיש, שמעת אותו? <laughs> או ש... <laughs> כן, <laughs> כן.
4: כן <laughs> ו-, ו...
5: זאת הזדמנות פשוט, כשנמצאים הרבה שעות עם הילדים, ואם אתה לא מתוח ולא עצבני, יש לך הזדמנות שאין <laughs> לך, <laughs> לך אותה...
1: נכון. הם כולם אומרים, הם כולם אומרים להיזהר בנושא. להיזהר בנושא.
5: ברור, להיזהר, לא להכביד, לא להשמיע. כן, כן.
1: בלי ספק. אז מה עובר לך בראש בימים האלו? אה,
5: כאילו על מה נדבר היום?
4: כן.
5: אה, הבנתי. Uh, לא יודע אם דברים שדווקא קשורים ל... אתה רוצה דווקא דברים קשורים לימים האלה?
1: Uh, אני מוכן לשמוע כל דבר, כל uh, מילה yeah, זהב. Yeah, זהב yeah. כן, כן. אני
5: אגיד כן. לך מה, בוא נדבר, yeah. נפטפט קצת, אולי בסוף זה יהיה קשור, אני לא יודע, כל אחד יקשר על אחריותו, זה בסדר, yeah. אבל נדבר גם סתם, המותר ככה קצת uh, לעסוק גם בעניינים uh, כלליים.
4: כן,
5: <laughs> הייתי מדבר <laughs> היום. היום על הנושא של הידע האנושי.
1: Mm-hmm.
5: מעניין אותך דבר כזה?
1: מאוד, מאוד.
5: אתה חושב שיעניין את המאזינים שלנו?
1: בטוח. אני שומע פידבקים.
5: לא, ובוא... בואו בוא ננסה. <coughs> חשבתי ככה, ה- הידע האנושי בתקופה שלנו הוא הרי אדיר.
4: Mm-hmm.
5: הכמויות של הידע הן עצומות. כן. ו... השאלה היא, אם זה לא יוצר תחושה, אנשים מתהלכים בתחושה, כאילו, יודעים הכל, מבינים הכל, ו- ומה שאני לא יודע, ומה שאני לא מבין, אז כאילו, ב- זה לא קיים. כי אני הרי יודע הכל, אני יודע כל כך הרבה. אני יודע בנושא הזה, אני יודע בנושא ההוא. <אז> אני לא מדבר על אנשים שגולשים ויודעים קצת מכל דבר ונדמה להם שהם יודעים. אני מדבר גם על מדענים, אנשים שבאמת מתעמקים בנושא מסוים והם חוקרים אותו היטב. והתחושה היא שכאילו אני יודע, יודע הכל.
4: כן.
5: ומה לעשות שזה מזכיר לי רמב"ן בדיוק מפרשת השבוע, פרשת החימות. רמב"ן לועג ליבוני.
4: כן. מי זה היבוני?
5: אומרים שזה אריסטו. Okay. אני, אני מצטט כמה מילים ממנו, פתחתי לי פה. ליווני אשר הכחיש כל דבר זולתי המורגש לו. מה שאני לא קולט באחד מחמשת החושים שלי, מוכחש, לא קיים. יש לי חושים, יש לי שכל, מה שאני לא מרגיש בחושים או קולט בשכל שלי, פשוט לא קיים. Okay, okay. כן, כן. והרמן לועג לא לו. והגיס דעתו, <אנת> אני <אנת> חוזר אחר כך בהמשך לביטוי הזה, מה, לנתח את המילים, מה זה הגיס דעתו. והגיס דעתו לחשוב הוא ותלמידיו הרשעים, פה הוא כבר נותן עוד פעם, כי כל עניין שלא השיג אליו הוא בסברתו, איננו אמת.
4: <אנת>
5: זאת אומרת, יש לי חמישה חושים ויש לי שכל, <אנת> מה שאני לא מרגיש בחושים או מבין בשכל, פשוט לא קיים. כן. <אנת> זו הייתה הגישה של אריסטו, אסכולה של חכמי יוון, שאני אמור להרגיש את מה, ש... את מה שיש, ואם אני לא מרגיש סימן שאין. כן. <laughs> זה מגוחך, כן? אם נעמיד את הידע שהאנושות אז השיגה, בתקופה של אריסטו <laughs> לפני למעלה מאלפיים שנה, כן? Mm-hmm. למה שידוע היום, מה שהמדע יודע היום, ואז כן. לא חלמו עליו. כן. אז, 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 אז אם אז האנושות התהלכה בכזו אה, תחושה של כל יודע, כן?
4: mm-hmm. אז,
5: אז מה, מה, למה נתפלא היום, כשהידע הוא באמת כל כך אדיר, אז, אז, אז למה שאנחנו נתפלא על המדענים של היום שהם הולכים כמו יודעי כל? כן, okay, כן. Okay. אה, אני רוצה להתמקד על, על דוגמאות קטנות אחדות.
1: Mm-hmm. תראה, אני... כשאתה אמרת ה- להשוות את זה למה שקורה היום, האמת שכשאני מסתכל על מה שהם ידעו אז, גם לתקופתנו, אם בן אדם היה צריך לא לקרוא את זה בגוגל, זה גם היה הרבה להגיע לזה, איך שהם הגיעו לכל מיני דברים. בלי
5: ספק. כן. אנחנו בפירוש מסירים את הכובע בפני ההישגים המדעיים של אז ושל היום, שבעצם ההישגים של היום בהרבה נשענים על ההקדמות שהשיגו אז. כן. כן. לא, לא, אין פה זלזול בחוכמה האנושית שהשיגה את זה. יש פה לעג ברמב"ן ליהירות הזו של הבן אדם שאומר, אז אם אני לא הבנתי, אם אני לא השגתי את זה בשכל שלי, אז זה פשוט לא קיים. Okay. כי מה שאני okay. לא מבין, אז, אם אני לא מבין, אני...
4: <laughs>
5: בואו ניקח okay. שתי, שתיים, שלוש דוגמאות קטנטנות. Mm-hmm. גילו לפני כמה עשרות שנים את ה-DNA, כן? כן. Okay. הישג אדיר לכל הדעות. בוא, אבל זה גילוי, זאת לא המצאה. לא המציאו את ה-DNA. זה תמיד היה. זה תמיד היה. מיום שהשם ברא את האדם הראשון, היה DNA. ופשוט המדע גילה את זה עכשיו, לפני כמה עשרות שנים. אז זה גילוי, זו לא המצאה. עכשיו, מחשב זאת כבר כן המצאה, נכון?
4: כן,
5: אתה אומר כן, אבל אתה מסתייג, אז בוא תכף ננתח למה הסתייגת. אבל בוא נלך, נתחיל מהסוף. בן אדם המציא את המחשב, ואדם עומד על יד הפלא העצום הזה, והוא צועק בהתפעלות, מה רב במעשיך האדם? כי אני המצאתי את זה הרי. אבל אם נתבונן, בעצם נראה שגם המחשב הוא יותר גילוי מאשר המצאה. החומרים, או המרכיבים של החומרים החדשים, כביכול שהשתמשו בהם. כן, כל התרכובות, הקרמיות, הכל. וגם החוקים שעל פיהם החומרים האלה פועלים. הכל היה מעולם. היה מ-16 ימי בראשית. מה הממציאים כן עשו? הם קירבו, חיברו, שילבו, וביחד רתמו את הכוחות שהיו כבר קיימים בטבע. והם הגיעו הלום, עד שיש מחשב.
4: כן.
5: החשמל, כן? Mm-hmm. הכוח הזה שנקרא חשמל. הכוח הזה היה גלום בבריאה מששת באמת בראשית. כן. Okay. מה לעשות שהאנושות, אה, סליחה, לא יודע, מפגרת? לא יודע מה. Okay. האנושות גילתה אותו רק כעבור למעלה מחמשת אלפים שנה.
4: Mm-hmm.
5: לא גילו את, ה- את הכוח האדיר הזה. אנשים סחבו מסעות וקדחו חורים בסלעים בכוח אנושי, או בעלי חיים, אבל לא ידעו שקפסע ביניהם לבין כוח אדיר כזה, הכוח של החשמל. כן. המנוע של שריפה פנימית, כל הדברים האלה הם בעצם יותר גילויים מאשר המצאות. פשוט לפעמים, אנחנו יודעים שחלק מההמצאות באו באופן מקרי, כידוע, כן? אבל, mm-hmm. ה... בוא, 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 אני אקח דוגמא אחת, אחרונה. אנחנו מברכים במוצאי שבת, בורא מאורע האש.
4: Mm-hmm.
5: וזה למה. למה רק לא מוצאי שבת? למה לא מוצאי חג? למה לא מוצאי uh, כיפור? רק בזמנים מיוחדים, בכיפור כן בעצם. כי במוצאי שבת, אדם הראשון גילה את האש. Mm-hmm.
4: זה
5: טוב, שהוא הקיש שתי אבנים, יש גרסה, שני מעפים, זה בזה, mm-hmm. ויצא ניצוץ של נו, no, okay. האדם הראשון טפח eh, לעצמו על השכם? זאת הייתה בעצם ההמצאה האנושית הראשונה, כן? Mm-hmm. חוץ מחטא עץ הדעת. Mm-hmm. זאת המצאה של הנחש. Okay. אבל, אבל הגילוי של העץ זאת, זאת הודית האנושית הראשונה. אז הוא הרגיש ממציא, אדם הראשון? הוא טפח לעצמו על השכם?
1: לא כתוב אותה. אני בצע. לא
5: חושב. Okay. אבל, אני, אני גם לא חושב. אני חושב okay. שהוא אמר, וואי, כזו חוכמה הייתה תמונה באבנים? ואני לא ידעתי.
4: עכשיו
5: mm-hmm. גיליתי אותה. אותה. Okay. הרמב"ן מתבטא על אריסטו בביטוי כזה, הגיס דעתו. מה זה הגיס דעתו? מה המשמעות של זה? Okay. גס? יופי, בדיוק. אני חושב, יש פסיעה גסה. מה זה פסיעה גסה? בשבת לא פוסעים פסיעה גסה. פסיעה גסה זו פסיעה גדולה.
4: Mm-hmm. בהמה
5: גסה זו בהמה גדולה. Okay. הגיס דעתו זה שהוא מרגיש שהדעת שלי היא גדולה. הוא מגדיל את הדעת שלו יותר ממה שהיא באמת. Mm-hmm. סוג של גסות רוח. גסות רוח, אנחנו יודעים שזו גאווה, כן? Mm-hmm. אדם שמגיס דעתו, זה שהוא מגדיל את הדעת שלו יותר ממה שהיא באמת. כן, הוא מנפח so. את עצמו. כן. <laughs> המצחיק, הפרדוקס הוא, גם מה שאז, בזמן אריסטו, כן? לפני למעלה מאלפיים שנה, כמו חורמת יוון, האדירה, בזמנם הרבה דברים לא הרגישו אותם בחושים.
4: Mm-hmm. היום אנחנו
5: כן מרגישים אותם בחושים. על okay. ידי כל מיני ערים טכנולוגיים,
4: כן.
5: Oh, okay. אנחנו okay. שוקלים היום גרגיר אבק. כי
4: okay. יש לנו
5: משקל שיכול למדוד. משקל של גרגיר אבק. אנחנו במיקרוסקופ אלקטרוני רואים וירוס. והם לא ראו, בעין שלהם, או בזכוכית מגדלת שאם הייתה להם, הם לא ראו וירוס.
4: Mm-hmm.
5: אז, אז, אז בשבילם הווירוס לא קיים. Okay. אבל אנחנו יודעים שהוא היה קיים. רק שלא הייתה להם דרך לחדד את החוש, למקד אותו בצורה כזו שכן יראו את מה שבאמת קיים. אז תמיד, זה מעמיד באור מגוחך שבעתיים את מה שהייבוני ותלמידיו הרשעים, שפשוט הכחישו, היה להם אינטרס, לכן הרמב"ן אני חושב קורא להם רשעים, כי היה להם אינטרס להכחיש מה שהם לא משיגים, כדי שלא יצטרכו להודות, להודות בכוח העליון, באלוקים. Okay. ما, מה כל זה אומר לנו? אפשר לפטפט עוד, כאילו, אבל אני באמת חושב, אם אתה אומר, אתה חושב, משהו שקשור ל... בימים האלה. Okay. אני הייתי לוקח מהמחשבות האלה כוח להתמודד עם המצב. במצב שלנו, עם כל הפרטים הלפעמים ה- ה- מאוד מאוד כואבים של המצב הזה. Okay. ואהבת okay. את השם אלוהיך, לבבך, בכל לבבך ובכל נפשך. מה זה הוא בכל נפשך? אומרים חז"ל, אפילו נוטל את נפשך. זאת אומרת, אדם על סף, על סף מוות, והוא ברגע הזה, ואהבת את השם אלוקיך.
4: Mm-hmm.
5: עכשיו, בוא נדייק. לא כתוב אפילו נוטלים את נפשך. כאילו, שודדים, מחבלים, אויבים. אפילו נוטל. מ- מי נוטל?
1: הקדוש ברוך הוא.
5: הקדוש ברוך הוא, הוא בעצמו, זאת אומרת, אדם עומד, עומד מולו מחבל עם סכין, והאדם מכיר שיש למחבל הזה משלח. יש לו יד מכוונת, הוא רק בובה על חוט, ומישהו מושך בחוט הזה, והמישהו, זה הקדוש ברוך הוא. כן. ואתה אוהב אותו בכל נפשך. הוא נוטל, הוא, הוא נוטל את נפשך. רחמנא כן? ליצלן, אדם בשואה ש- ש- שהנאצי חובט את הפעוט שלו בסלע, כן? Mm-hmm. שיוכל וניפץ את עוללייך אל הסלע. כן.
4: Okay.
5: והאדם חדור אמונה, הוא יודע שזה, מעת השם הייתה זאת. והוא ברמה של ואהבת בכל mm-hmm. נפשך. אתה עושה לי את זה, הן יקטלני, לא אייחל. עכשיו, לא כתוב, ואהבת את השם אלוקים. אהבת את השם אלוקיך. אלוקיך. אלוקיך זה המנהיג שלך. המנהיג הפרטי, גם לא אלוקינו. המנהיג שלך, אלוקיך. המנהיג הפרטי, האישי, שמשגיח עליך באופן פרטי.
4: Okay. אני חושב
5: שכאן יש מענה על כל התניעות. אדם <coughs> גדול, חכם ככל שיהיה, הוא לא אמור להתיימר להבין הכל. זו, זו גאווה מטופשת, שאדם יחשוב שהוא מסוגל להבין את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הרי אם אדם יחשוב קצת על הפער בין בורא לנברא,
4: mm-hmm.
5: כן? הקדוש ברוך הוא בורא ואני נברא.
4: כן.
5: הפער בין בורא לנברא זה לא המרחק ביני לבין נמלה שקופה כזאת קטנטנה. Mm-hmm. חיידק או, או וירוס זעיר. מי שיש לו... אפילו טיפה מושג בקטנות שלו, <coughs> של עצמו, לעומת גדלות הבורא. אז הוא מבין שהוא לא אמור להתיימר, הוא לא אמור להתיימר להבין. זה שאני לא מבין, שאני יודע שאני לא מבין, זו ההבנה הטובה והעמוקה ביותר.
4: <coughs>
5: וההתיימרות להבין זה סתם דבר מטופשת. יוהרה בלי שום היגיון. איך, איך הלשון של הרמב״ם בהלכות יסודי התורה? יודע שהוא בראייה קטנה, שפלה ואפלה. אדם על עצמו, שהוא מתבונן בגדלות השם,
4: mm-hmm.
5: הוא יודע שהוא בראייה קטנה, שפלה ואפלה עומדת בדעת מעוטה.
1: כן, זאת אומרת, אני יודע, אני, יודע... אני יודע שאני לא יודע.
5: בדיוק, וזה שיא הידיעה כתוב. כן. צריך כן. לישא ידיעה שנידע שנידע. Mm-hmm. מתיימר, הבעיה הקטנה, שפלה ואפלה הזו מתיימרת להבין את הגדול, הגיבור והנורא. Mm-hmm. איך הרמב"ם שם עומדת אה, בדעת מעוטה לפני תמים דעות. של, השלם בדעת הרמב"ם. כן, כן. היה לנו כל, כל משפחה איזה פרופסור גדול, באמת מדען דגול. פילוסוף. כמו, אה, לא פילוסוף, אלא מדען אה, ריאלי. במח... آ- <עצמן>
1: <חול> 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 ו- <חול> והוא
5: פעם אמר, בתורה יש המון מצוות הומניות, כיבוד אברהם, היחס לעבד, דברים מדהימים, אני מאוד אוהב את זה. <חול> אבל יש מצוות, אני פשוט לא מבין אותן. מה, שבת, אני אוהב לצייר, יש לי תחביב, אז, אז המנוחה שלי זה לצייר, אז מה אתה אומר לי אסור לצייר? זה מלאכה? מה בשבילי זה כיף? <חול> <חול> שעטנט. בקיצור, הוא תפס את המצוות, ה... את החוקים. ואני זוכר לא שהייתי נער כששמעתי אותו מדבר כך. זה מאוד הכאיב uh, לי. אבל אני גדלתי קצת, אני מבין מאיפה זה בא. זו, זו גאווה. עם mm-hmm. כל ההיא נעימות לומר, זו גאווה. אם אני לא מבין, אז פשוט זה לא קיים. כי יואי, הוא במיקרוסקופ האלקטרוני שלו יגיע לזה. שכשלובשים צמר ופשטים, זה יוצר איזו קרינה אה, שלילית, לא טוב, אה, אז בסדר. אה, אז אני מבין. אבל אם אני לא מבין, אז זה לא קיים, אז מה הבעיה לאכול בשר בחלב?
4: Mm-hmm.
5: אתה עצם המבט הזה שאני אמור להבין את הבורא שלי, זו, זו מחשבה פשוט מופרכת, מטופשת. Mm-hmm. היה לנו שכן, בטח זוכר אותו, יהודי זקן, תלמיד חכם, תלמיד של רבי רוחבייר בקמיניץ, mm-hmm. רבי יהושע רב גרודיצקי, אתה זוכר אותו?
1: בוודאי, בקומה... קרקע, קרקע שונה, כן. ראשונה. כן, בקרקע ראשונה,
5: כן, בקרקע. והוא היה יהודי, גם תלמיד חכם, גם איש עסיסי ככה, עם חוש הוא אמר לי פעם, yeah. היה במוצאי שבת, הייתה לוויה של אשתו, וכל המשפחה הלכה לבית הקברות, כבר היה זקן מופלג ונשאר בבית, ואני נשארתי איתו את אותה... כמה, את השעה-שעתיים
4: האלה. Mm-hmm.
5: והוא אומר לי משפט מדהים. זה היה לפני שנים, אבל זה משפט שאני לא שוכח אותו. כן. Okay. הוא אומר, הנהגת הבריאה עמוקה בלי שיעור, כאילו לאין ערוך, מהעמקות של הבריאה בעצמה. Oh.
1: ברור. אנחנו
5: יודעים שהבריאה היא מאוד מאוד עמוקה. מה שיש בגרגיר חול, מה שיש ב... ב-, 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 ב- וחתיכת קרש, כן, האטומים, וכל מה שהולך שם. העומק הוא אדיר, כן? כן. וההנהגה של הבריאה, לנהל את הבריאה, החוכמה היא בעומק הרבה יותר גדול, לאין ערוך, מהחוכמה שיש, שגלומה, בבריאה בעצמה.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
5: אני חושב שאחרי התובנה הזו, אם בן אדם כאילו מעכל אותה, מפנים אותה, יותר קל להתמודד עם התקופה הזו. לא מובן לנו. איך זה שהספסלים בבתי הכנסת, בבתי המדרש, מעלים אבק? תחשוב על זה, גדי. בית הכנסת פה אצלנו קרוב, כמעט מול הבית. כן. לא דרכתי שם כבר כשישה שבועות.
4: אוה.
5: והבית הכנסת נעול, קצת אחרי זה. כן. מלא אבק, ספסלים מעלים אבק, זה איום ונורא. לעמוד בחלון בליל יום טוב של פסח, כן? Mm-hmm. ליל הסדר. ולראות mm-hmm. ששלושת בתי הכנסת ברחוב חשוכים. כל ליל שבת, ליל יום טוב, ומאירים בנברשות, בציבור, ההמולה, פתאום שג, איך אפשר לעכל את זה? תחשוב על הסטנדרים בישיבות. אנחנו בעזרת השם, הלוואי בקרוב נבוא הסטנדרים מלאים אבק. תחשוב על זה שהסטנדרים הקדושים האהובים שלנו, הכיסאות הקטנטנים של הפעוטות שלומדים א' בחיידר. הכל עם אבק. איזה שכבות שיורכות ומצטברות. אנחנו התרגלנו, חינכו אותנו להתאבק באספר רגלי תלמידי חכמים. עכשיו יש אבק אחר, סתם פשוט אבק מהאובך.
4: כן, נכון.
5: לא מובן לנו. איך נחטפו צדיקים במגפה? מרביצי תורה, אומרים שבחוץ לארץ בארצות הברית, שזה דיכאון פשוט. Okay. אנשי חסד בהיקפים עצומים, הרב עבר, כן? Okay. נכון. שמעת על הרב עבר, okay. מה? הוא למד yeah. כמה שאני מתחתיי בישיבה, אתה יודע? היה בחור באמת מאוד לבבי, אנושי כזה, מאיר פנים, כבר אז, אותו okay. בן okay. 16-17. וכששמעתי ו- ו- שהוא חולה, אמרתי, הייתכן הבן אדם הזה ש- ש- שתרם כל כך הרבה חיים לעולם ו... רחמונה ליצלן, שמעתי את הרב אזרחי מדבר ברדיו, בקול חי, על להתיר, לקרוא את השמות, הוא אמר, הוא ממש בחר, הרב אזרחי. זה לא מובן לנו, כל הדברים האלה לא מובן, אבל אנחנו לא אמורים להבין. זה לא הסוגיה שלנו. איך כתוב שם, בהדק כבשי דרחמונה לא מולך. דברים mm-hmm. שהשם כבש, שהשם הסתיר, מה אתה, אתה יודע מה, תשמח שיש לך זכות להבין את מה שהשם חנן אותך שאתה יכול להבין. הוא לא רק חנן, הוא ציווה אותך לנסות להבין. הוא אמר לך, תלמד את התורה שלי ותבין אותה. Mm-hmm. זכות עצומה, בוא, בוא נתאמץ על זה. אתה, 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 אתה רוצה להבין את מה שהשם הסתיר? עמוק מן כן, שמעתי פעם, אחותי, אחותי. Mm-hmm. נודה לך ונספר תהילתך, על מה? על חיינו המסורים בידיך. Mm-hmm. אז, אז אנחנו אומרים תודה לקדוש ברוך הוא, שהוא מנהל לנו את החיים שלנו, והוא לא מסר לנו לנהל אותם. אתה
4: mm-hmm.
5: מבין? Okay. כן. אוי ואבוי היו נותנים לי לנהל את החיים שלי, איך אני הייתי נראה, לאן הייתי מגיע? חיינו המסורים בידיך. Mm-hmm. זה הכי טוב. אני נזכר כעת, יש וורט נורא יפה של הקוטקר, ממש מתאים לדברים. כתוב על הקטורת, עכשיו זה נורא פופולרי, פתאום הקטורת, כי הם אומרים שזה טוב נגד מגפות. יש מקור לחז"ל, בתורה. למה הם מערבים בדבש? כתוב שאם היו מערבים קורטוב של דבש, קצת דבש בקטורת, הריח היה מדהים, אין אדם יכול לעמוד בפני ריחה. ולמה הם מערבים בדבש? מפני שהתורה אמרה, ככל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם. כן. נו, אבל למה? אתה אמרת לי שאם היו מערבים כורטוב של דבש, אז זה היה אדיר, זה היה משביח תקטורת. נו, אז למה לא? אתה לי, התורה אמרה לא. אבל למה לא? כי כתוב. אומר הקולסקר, זאת התשובה הטובה ביותר. למה לא? כי התורה אמרה שלא. Mm-hmm. תו לא מידי. התורה אמרה לא, ודאי, וזהו, ככה. אתה אמור להבין? מה פתאום אתה לא אמור להבין? Mm-hmm. מי אתה מכלל שאתה תבין? תעשה מה שאומרים לך.
4: Mm-hmm.
5: אז צריך לשמוח ולנצל את ההזדמנות להבין ולהתעמק ולחקור בתורה שהקב"ה נתן לנו את הזכות להעמיק ולהבין, והוא דורש, מצפה מאיתנו שננסה להבין. אבל בהנהגה שלו את הבריאה, לפשפש בפנקסים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לחפש בהתנהגות שלנו, איפה הקדוש ברוך הוא נוהג איתנו מידה כנגד מידה וכן הלאה, אבל אה, אה, לחפש להבין את הדברים שהקדוש ברוך הוא הסתיר. כשיאיר אור חדש על ציון, אז אנחנו... יתגלו לנו כל הסודות אולי אם נזכה ונבין דברים שעכשיו מטרידים אותנו, אבל אנחנו צריכים לסמוך על מי שחיינו המסורים בידיך, שהכל מתנהל בחוט השערה.
1: זאת אומרת בעצם...
5: מה?
1: אני מבין מזה שבעצם לימודי פילוסופיה הם מיותרים.
5: לא, קטונתי גדי מלהגיד לך דברים כאלה. יש מספיק אנשים גדולים שיגידו. אני אומר, הרמב"ן... מגחך עלי, אבוני ותלמידו וראשיים.
4: Mm-hmm. וזה
5: מה שמעניין אותנו באמת, לעסוק בתורה שהשם רוצה שנעסוק בה, במחשבת היהדות, במוסר של, ש, שהנחילו לנו, וזה ממלא כבר את ה, כל העולם שלנו, מספק את יצר הסקרנות, הכל יש בתורה. ו, ולא לחקור בדברים באמת במופלא ממך, mm-hmm. איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אל תתיימר להבין, זה לא, זה לא התחום שלך, זו לא הסוגיה שלך. אה, יש לך את המשבצת שלך ושם תצטיין. Mm-hmm. זה מה שמצפים מאיתנו. Mm-hmm. ואז אני רואה שבסוף כן הגענו לקורונה. Yeah,
1: <laughs> <laughs> זה מה שעובר לי בראש עכשיו. <laughs>
5: <laughs> אני מצטער ש- שבסוף, אבל לא נורא, לא נורא. <laughs> בסוף, בכל זאת אנחנו חיים בתוך הבונקר הזה, בתוך הקפסולה הזו, כמו שהיום אומרים. <laughs> כן. אז זה הגיע, זה צף. יופי, מה חוץ מזה גדי?
1: ברוך השם, ברוך השם, חוץ מזה, הכל טוב. משתדלים לנצל את הזמן בצורה הזאת.
5: אה, יופי, יופי, להפיק את החיובים מכל מצב נתון. יופי, הלוואי שנזכה. גדי, זה הגיזונט. אמן. תתקשר לי, תן קרובות, זה נעים לשמוע אותך.
1: אותך עוד יותר.
5: אי, אי, תודה. שלא תודה
1: רבה, תודה רבה. שלום, אמא היקרה שלי, מה שלומך?
6: שלום גדי, יקר שלי, מה שלומך? כל כך הרבה זמן לא התראינו.
1: בורך השם, בורך השם. איך שורדים את הקורונה?
6: שורדים, ברוך השם, הכל בסדר. מעט מאוד יוצאים. כן. כשיוצאים משתדלים מאוד להישמר. וכשנמצאים בבית... יש מה לעשות, ברוך השם. אני בן אדם שלא לא משתעמם.
1: אלוהי, העוזרת שלך לא הגיעה בחודשיים האחרונים?
6: בחודשיים וחצי האחרונים אני העוזרת.
1: Oh, אני זה...
6: העוזרת, אני הכול.
1: איך זה לחזור בגיל כזה, להתחיל לנקות את הבית?
6: זה לא פשוט. זה לא פשוט, באמת שזה לא פשוט.
1: לא פשוט, אבל יותר יסודי. <laughs>
6: אין ספק, שעכשיו הבית נקי.
1: <laughs> כן. כן. תראי, אמא, אנחנו מדברים בעקבות יום השואה, שהיה לא מזמן. כן. <laughs> הטראומה, אומרים, המחקרים אומרים, שעוברת בצורה מסוימת בירושה. <laughs> <laughs> כן. איך בדיוק כל אחד זה משפיע אחר? אנחנו יודעים שסבא צבי זצל איבד את כל משפחתו בעיר סרנה והוא ואחיו ניסן הצליחו להינצל. נכון? רק, ש... רק שניהם.
6: נכון.
1: כמובן המשפחה המורחבת, הדודים גם כן, אבל מהמשפחה הגרעינית רק הוא ואח שלו ניסן. כן. הוא הצטרף לישיבת מיר בבריחה ובמסע הארוך שעברו עד לשנגחאי. ואחיו ניס, ניסן, איך הוא ניצל?
6: אני לא יודעת להגיד לך בדיוק, אבל הוא היה... הוא הצטרף לצבא האדום, זה מה שאני יודעת. הוא הצטרף באיזשהו שלב לצבא הרוסי, אבל אני לא יודעת פרטים.
1: אהה, יש מישהו שיודע? Mm, אני מתארת לעצמי
6: ש... שכן, המשפחה שלו, mm-hmm. של ניסן, mm-hmm. אח של סבא, אני משערת שהם יודעים. Mm-hmm. אבל לצערי, אני באמת לא יודעת.
1: אני מבין. תגידי לי, מה זה בשבילך להיות דור שני?
6: הם... דור שני, הרבה דאגות, הרבה חרדה. תמיד להתרגל לאכול הכל מהצלחת ולאכול הכל עם לחם, כי לחם זה הדבר הכי הכי חשוב, ותמיד בכל ארוחה ליטול ידיים, בכל ארוחה אוכלים לחם, ולא לזרוק שום דבר כמובן, גם אם האוכל הוא לא הכי טעים. או כבר שבעתי, צריך לסיים את הכל. Mm-hmm. זה באמת הרבה, אני חושבת, הרבה חרדות ודאגות ומשפחה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, שהיה מאוד חשוב לסבא, והוא העביר לילדים שלו איזה מאוד מאוד... באופן מאוד מאוד יסודי.
1: אני מבין. אבא שלך סיפר לך על מה שהוא עבר?
6: האמת היא שהוא רצה להתחיל לספר לנו באופן מסודר, והוא התחיל, אבל אנחנו בעצם לא, לא נתנו לו להמשיך. זאת אומרת, הייתי מאוד מאוד צעירה, ו... לא משך אותי להקשיב. והוא ראה שיש לי חוסר עניין, אז באיזשהו שלב הוא הפסיק.
4: אה,
1: אבל
6: ת... מפעם לפעם, כשהיו אה, כל מיני הזדמנויות שדיברו על נושאים מסוימים, אז הוא היה אומר, אצלנו בבית היו עושים כך, אצלנו בבית זה היה כך. זאת אומרת, הוא היה מספר על הבית תוך כדי... אה, שהגיע איזשהו נושא שהוא, שדיברנו עליו.
1: את זוכרת משהו ספציפי ממה שהוא סיפר? איך שבבית שלהם היה מישהו מסוים?
6: אני זוכרת שהוא דיבר על זה שבבית הייתה הנושא הזה של הפרידה, היה מאוד מאוד קשה. היה לו מאוד קשה להיפרד כשהוא נסע... בגיל מאוד צעיר, הוא היה עוד לפני בר מצווה, הוא נסע ללמוד בישיבה. ו... ב... עולין, ב... ב- אני חושבת, והיה לו... הייתה לו מאוד קשה, והוא היה תמיד מתאר את האבא שלו, מלווה אותו לפנות בוקר, ואיך שהוא עומד בחלון של הרכבת עד שה... דמות של האבא נעלמת לו מהעיניים, וזה היה מאוד מאוד קשה לו. ואני באופן אישי ממש לא מסוגלת להיפרד. אני ממש ממש מרגישה את זה. כשאני צריכה להיפרד, אני עושה את זה או בכלל לא, או מאוד מאוד קצר.
1: אני מבין. הוא סיפר... ואני
6: חושבת שזה לא
1: שמעתי, אמה? לא שמעתי, תחזרי
6: על מה אני חושבת שבגלל ה... הסיפור,
1: הסיפורים שלו על הפרידה, כך נראה לי. Mm-hmm. הוא סיפר על החיים עצמם שם? אני אגיד על איך הייתה שם נראית שבת, או דברים מאוד ספציפיים על החיים, על קטנים על החיים?
6: אני יודעת שהם חיו מאוד ביחד. זאת אומרת, הסבא והסבתא היו גרים איתם ביחד. וגם הדודים ובני הדודים היו גרים בקרבת מקום מאוד מאוד... אה, היו גרים בשכנות והיו חיים גם ביחד. אחד היה מאוד מאוד דואג לשני, זה אני, זה אני יודעת.
1: ודברים יותר פרטים על החיים הקטנים, הוא סיפר? על
6: הוא סיפר למשל, אני לא יודעת, על החינוך שהיה שם בבית, שכל כך החדירו בו את ה... לא הייתי אומרת שנאה, אבל מין ריחוק מהגויים, שלא היה שייש שהוא ייכנס לבית של שכן, שהם היו איתו ביחסים טובים. והוא יראה את השכן אוכל, מכיוון שמיד הוא היה יוצא החוצה להקיא.
1: אהה, זה תפקיד. וזה
6: החדיר, החדירו פה בבית את זה, ש... שהאוכל הוא מגעיל, שהאוכל הלא כשר הוא אוכל מגעיל.
1: אהה. אממ... בוא נגיד, היה... מתי שהייתם איתו ביחד, היה לו שמחת חיים. כי אני זוכר שהוא כן היה לומד ומתעניין בכל דבר, אני לא יודע אם תוך כדי צחוק, אבל אני זוכר שהיה לו שמחת חיים, זאת אומרת, לא, לא? אני טועה?
6: הוא באופן כללי היה איש מאוד מאוד אה, רציני.
4: Mm-hmm. אה,
6: קשה להגיד שהוא היה איש שמח. אבל אה, שמחת חיים? לא הייתי קוראת לזה שמחת חיים, אני חושבת שהוא... ידע להודות לקדוש ברוך הוא שהוא ניצל ולהצדיק את הדין שהמשפחה הושמדה ולהשתדל להקים, הוא היה מאוד מאוד גאה בשבט שהוא הקים במשפחה, בילדים, בנכדים, זה היה לו מאוד מאוד חשוב, היחסים בין הילדים היו מאוד מאוד חשובים לו. תמיד הוא היה מאוד מאוד שמח לראות mm-hmm. את הילדים ואת הנכדים, הוא היה קשור אלינו בכל נימי נפשו. ממש mm-hmm. ככה, ממש ככה. Mm-hmm. אבל הוא היה אדם מאוד מאוד רציני, והייתי אומרת, אני לא יכולה להגיד שהוא היה עצוב, כי הוא היה מסוגל לצחוק, אבל לא היה... לא היה צחוק שקשור בליצנות. זה הוא מאוד מאוד לא אהב.
1: כן, אבל הוא מאוד התעניין בכל דבר. הוא התעניין
6: כי מ... הוא היה איש, אה, איש העולם הגדול. זאת אומרת, הוא, 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 הוא למד כל הזמן, אבל לא רק למד אה, מה שנקרא בלימודי הקודש, אלא היה מבין באומנות, והוא היה מבין... בכל מיני דברים שקשורים לתרבות, זה היה מסקרן אותו. כשהוא היה אצלנו בווינה, אז הוא הלך לראות מוזיאונים, זה היה מאוד מאוד חשוב לו לראות איך היו חיים פעם, והיה מאוד מאוד מתעמק בציורים, בדמויות. הוא היה איש שמבין בהרבה מאוד דברים, לא מצטמצם ממש בארבע אמות שלו.
1: Mm-hmm. אמרת קודם שהוא הצדיק את הדין? הוא דיבר על זה? כן. הוא אמר בנושא הזה הוא משהו?
6: הוא, הוא אמר, הייתה לו דעה מאוד מאוד מוצקה על הנושא הזה של השואה. כן. הוא טען שלכאורה הגרמנים לא אשמים, אלא הקדוש ברוך הוא מעניש את, את העם שלו. מעניש אותם על, ה... על החטאים הגדולים, ובעיקר כנראה הוא ראה בהתבוללות את החטא הכי גדול. וכידוע באותה תקופה סתם ב... ברוסיה, אז התפתחה התנועה הזאת שנקראת תרבות, והכל היה קשור לתנועת ההשכלה, והייתה התדרדרות מאוד גדולה. אני מבינה שגם במשפחה שלו התדרדרות מבחינה דתית, והוא כאב את זה, והוא סבר שלכן באה השואה.
1: כן, אבל מה שנקרא, גם לפי דעתו, הרי המשפחה שלו כן כולם היו אמ, דתיים ושמרו מצוות. כן. אמ, במשפחה מורחבת כן. זה לא היה, אבל במשפחה פרטית... כן. והיא כן, לא נספתה. גם,
6: גם צדיקים וילדים ואנשים שלא טעמו טעם חטא, גם הם הושמדו. כשמידת נכון. הדין פועלת, אז היא לא מבחינה.
1: Mm-hmm. איך זה השפיע? האם השפיע בכלל על הקשר עם אימא שלך?
6: אממ, אני לא יודעת אם זה השפיע. אני חושבת שהם לא אלה שנולדו בארץ. בגלל שלא היו אמצעי תקשורת באותם ימים, הם שמעו את הנושא הזה רק מרחוק. והם לא ידעו את גודל האסון, את גודל הטרגדיה. כשהוא
4: mm-hmm.
6: הגיע לארץ, לא ידעו בדיוק. היה רדיו, אבל גם הידיעות הגיעו בזמן מאוד מאוחר, אחרי שהדברים קרו. ואז אני חושבת שהיה קשה לאנשים להבין מה עבר לדור הזה. Mm-hmm.
4: אני
6: זוכרת שהמשפחה של אימא שלי לא מספיק הבינה אותו. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. זה השפיע גם על האווירה בבית?
6: <אם>, האווירה בבית הייתה תמיד מאוד רצינית. היה מאוד חשוב החינוך, הייתה, היה חשוב איך מתנהגים. Um, הכבוד לכל אדם לא לפגוע בבן אדם לחברו, uh, חינוך מאוד מאוד קפדני, מאוד מאוד קפדני היה בבית, אבל הוא בעצמו היה בן אדם מאוד מאוד משפחתי, מאוד מסור, מאוד נאמן, מאוד דואג לכל דבר, וכמובן לא רק למשפחה, אלא לכל איפה שהיה צריך. לדאוג למישהו, הוא דאג. הוא תמיד, אני זוכרת אותו יחד עם חברים שלו, משפחות של חברים, עם כל מיני בעיות, שאפילו כשהייתי ילדה קטנה, אני זוכרת שהיו בעיות ושהוא תמיד תמיד, תמיד עזר. Mm-hmm. תמיד היה עושה מה שרק אפשר, ותמיד הבית היה מאוד מאוד פתוח לאורחים. ו... אני זוכרת שהיה לנו בית מאוד מאוד קטן וצפוף, ומשפחה עלתה מאמריקה עם ארבע בנות, והם גרו אצלנו. עד שהם הסתדרו בדירה, הם גרו אצלנו, וזה היה ברור מאליו. Mm-hmm. וכך הלאה. אצלו באמת הכנסת האורחים, החסד, הדאגה לשני, ה... הייתה מעל ומעבר. מעל ומעבר.
2: <ע> ואני <ע> חושבת
6: שהוא הצליח להנחיל לנו גם את, ה... את העניין הזה, את המידות האלה מאוד מאוד.
1: היה, מה שאני זוכר, ימים מאוד מתוחים בחודש אלול, והיה גם ערב פסח, יום מתוח כזה. זה קשור... למה שהוא עבר, או לבית שלו, או למה שהוא קיבל, ב... קיבל בישיבה?
6: אני חושבת שזה קשור למה שהוא קיבל בישיבה. הלוא זו הייתה ישיבה עם... שלמדו הרבה מאוד מוסר. אז התחיל חודש שלול, אז אפשר לומר שהוא כמעט לא דיבר. הוא דיבר רק דיבורים ממש ממש הכרחיים. והוא היה... מאוד מאוד רציני, וזה נמשך, אני חושבת, עד אחרי, אה, עד אחרי יום כיפור. Mm-hmm.
1: כן.
6: בכלל, אה, לפני כל חג, היה מתח שלפני החג, שהכל צריך להסתדר, ערב פסח כמובן, בדיקת חמץ, זה היה סיוט לא רגיל כשהיינו ילדים, בגלל שהוא פחד ש... אנחנו מכניסים חמץ, אז הוא פירק את השיחות ואת הכרים ואת הארונות, והוא ממש הוציא הכל, הכל, הכל. זה היה מבצע לא רגיל בערב פסח בדיקת חמץ. וגם היה בודק בערב ליל הסדר, הוא היה בודק את החסה, רק הוא ידע לבדוק ולהסתכל ו... לא למצוא עוד הרבה 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 מאוד זמן לפני שאנשים בכלל התחילו להיות מודעים לזה שיכולים להיות תולעים בכל מיני פירות וירקות הוא תמיד תמיד היה בודק באופן מאוד יסודי עם זכוכית מגדלת ושוטף ועוד פעם ושוב שוטף הרבה לפני שזה נהיה דבר מאוד מאוד חמור כמו שאני יודעת שהיום בציבור החרדי
1: Okay. היה, היו ימים מיוחדים, נגיד כמו יום השואה או יום הקדיש הכללי, שהייתה אווירה אחרת בבית?
6: קשה לי להגיד, בגלל שהאמת היא שיום השואה, יום הקדיש, כל הימים האלה שמצוינים היום בצורה מאוד מאוד פתוחה אה, אה, וגלויה, לא היו אז. היום יש לנו את כל התקשורת ואז מזה אנחנו אולי לומדים ויודעים העולם הרבה יותר פתוח. זה לא היה, זה לא היה תוכניות ברדיו או לא נראה לי שזה היה, זה לא היה יום באופן מיוחד אני חושבת שגם יום השואה שהוא היה בחודש ניסן ובשעתו הרבנות התנגדה שזה יהיה בחודש ניסן אז גם בציבור הדתי לא, לא הייתה התייחסות מיוחדת ליום הזה באופן מיוחד, וגם לא ליום הקדיש. את הקדיש הוא אמר בי"ד בלול, כמו שהוא ידע, שזה היה היום שהמשפחה שלו נספתה.
4: Mm-hmm.
6: וגם אז היה איזשהו, תמיד ביום הזה היה כינוס בתל אביב של כל אלה. ששרדו, היו באים, פעם אחת נסעתי איתו לתל אביב, הוא היה פוגש את, ה... את אלה ששרדו, גם במשפחה וגם מהעיירה שלו, ותמיד שמח לזה, תמיד מאוד שמח להיפגש עם האחרים. Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Um,
1: הוא קיבל פיצויים על מה שהוא עבר, על החנות שהייתה להם?
6: אני יודעת שהוא קיבל פיצויים על החנות. אני לא יודעת הרבה פרטים, אני יודעת שהוא מאוד מאוד התנגד למה שקוראים השילומים, קראו פעם השילומים, שזה היה, הוא טען ששום פיצוי לא, לא יכול לכסות או להשלים על הדם שנשפך, אבל הוא בכל זאת לקח איזשהו סכום. והוא החזיר הלוואה שהוא היה חייב למישהו. זאת אומרת, הוא אמר, אני אפילו לא נכנס הביתה עם הכסף הזה. הוא ישר מהמקום שהוא קיבל את הפיצויים, הוא הלך לתת את הכסף. להחזיר לח... את
1: ההלוואה, כן. אנחנו נסיים באופטימיות. הוא אהב שיושבים הרבה על השולחן שלו. הוא אהב אה. משפחה גדולה, כמו שאמרת. כן. אה. זה מה שזכור לי, נכון? אהב שולחן גדול כזה.
6: מאוד. אף שכולם באים, כן. אף שכולם באים ושלא ילכו הביתה, הוא רצה שתמיד ימשיכו ויישארו וישבו וידברו וילמדו, הוא למד הרבה מאוד עם הילדים ועם הנכדים, אממ, השקיע הרבה הרבה מאוד בחינוך שלנו וגם של הנכדים, ולמד איתם ושר איתם, אני, היה מאוד מאוד דומיננטי ב, לא רק בחיים של הילדים, אלא גם כמובן בחיים של הנכדים וגם בחיים של התלמידים, כן? כן. הוא היה אב עני של התלמידים שלו.
1: נכון, נכון. אמא, תשמרו, כן. על, תשמרו על עצמכם ושהשם ישמור עליכם.
6: Oh,
1: תודה רבה על המילים המרתקות. ונהיה בקשר.
6: נהיה בקשר. קאדי, להתראות.
4: להתראות. תודה רבה.
0: השיר למגירה שכתב, הרוצה בעילום שמו. מימיי לא כבשתי עם אלכסנדר מוקדון, ולא הצבעתי לצד נפוליאון. מימיי לא כפרתי עם גלילאו, וגם לא הפלגתי עם וסקו דה גמא. מימיי לא כתבתי עם ויקטור גו, ואף לא ציירתי עם רמבננט ודה וינצ'י. כל ימיי הקטנים, ביצות זעירות, במגפיים אני מייבש, פרחים קטנים עודר, שותל ומשקה, מפזם שירי ארס. מימיי לא המצאתי עם תומאס אדיסון, ובקרח לא נעצתי דגלים עם אדמירל פירי, מימיי לא פיסלתי עם מיכאל אנג'לו, וגם לא יצרתי עם מוצארט. לא גיליתי עם וספוצי ארץ לא נודעת, ולא דהרתי על סוסו של דון קישוט. כל ימי קטנים כל כך, רגעי הגדולים ביותר, שניות ספורות, נדירות, שאצל הגדולים אין לחם חוק. מימי לא נאמתי אחרי אבא ולנזקקים לא חילקתי חלב עם צ'רלי ביטון. שדות עם גורדון לא סיכלתי מאבן, ועם חנניה צ'ולק לא עזרתי מציון. עם אלתרמן מעודי לא חמשרתי, ועם פרס שמעון לא פספסתי שלטון. כל ימי קורי עכביש, קור אחר קור, טובים השניים. אוסף פרפרים מיובשים בחוצות, להשיב להם את הצבע, ולפעמים גם את המעוף. מימיי עם אריסטוטולוס לא הגיתי דעות, ובמגבת עם ארכימדס לא רצתי בחוצות. למול רולנדינו לא הבקעתי שערים, ואווארד אותי לא התרה בתארים. המונים לקולי לא נאספו לכיכרות. בקיצור, סוף סוף הבנתם, מימיי לא הלכתי בגדולות.
2: אלוהי כן, יבואי סיינו. טהל, תן ירצוי שר צוך, שיסיינו ורוחו עובדי צוך, אויב דוגון ושיהי ראש קויימי עיר בו, חפצו, חביתם. טהל צווי שונות אויבו ומאוטרס, פרי הורץ לגוין ולספרס, איר ייר כסו סרס. שימו ביודכו הטרס בטען. טען נויפהפה עלי ארץ ברוחו, ממגד שמיים סבינו ורוחו, ליאור מטובו רובויחשכו. כנור אחריך משוכו בתעל. תעל יעשי צופורים, תהים במאוידיך מובחורים, חנונך חלץ ממסגרים. זמרו ננעים וקול נורים וטל. טל בוס אויבה מלא יסומנו, אחרי אס יומנו, דויד כי ירכךו גן רובס אמנו וטל טל בואי סבור עורך מור זין ומשמננו עד יהירו זין איומו אשר יישא תוך עונות אופק, לורות צועין וטל. שורת תורה שם אלוהי כנו, משיב רוח ומוריד הטל, <עוד> לברוכות.
0: הימים האלו, שכל אחד מבודד ברשות היחיד הפרטית שלו, מביאות תובנות מעניינות. אני גר במגדל גבוה בירושלים, ובדרך כלל משתמש במעלית, אך יוצא לעיתים במיוחד בשבתות לרדת במדרגות. באופן קבועה יש בדלי סיגריות רבים על הרצפה, בפתח של חדר המדרגות של קומה מסוימת. כלומר, יש מי שמעדיף להעשן בחדר המדרגות, ולא במרפסת הפרטית שלו, ואת הבדלים הוא משאיר לאחרים לנקות אחריו. אתמול ירדתי במדרגות, וממש באותה קומה ובאותו מקום, נעלמו בדלי הסיגריות, ובמקומם היו מונחים אחר כבוד זוגות רבות של כפפות שחורות. מסתבר, כנראה שאותו אדם, אם אפשר לכנות אותו כך, הפסיק לעשן מפחד הקורונה, אבל העדיף להשאיר את טביעת ידו בכל פעם ש- כשהלך לזרוק את האשפה בפיר שנמצא שם. אני לא בטוח שאנשים כמוהו ראויים לבוא בקהל. מי שרוצה חברה ורוצה להיתרם על ידי החברה, צריך לתרום לחברה, ובוודאי לא להזיק לה. ובעניין הזה כבר אמרה הגמרא, תנו רבנן, לא יסכל אדם מרשותו לרשות הרבים. מעשה באדם אחד, שהיה מסכל מרשותו לרשות הרבים, ומצאו חסיד אחד. אמר לו, החסיד, ריקה, מפני מה אתה מסכל מרשות שאינה שלך לרשות שלך? לגלג עליו המשליך, לימים נצרך למכור שדהו, והיה מהלך באותה רשות הרבים, ונכשל באותם אבנים. אמר, יפה אמר לי אותו חסיד, מפני מה אתה מסכל מרשות שאינה שלך לרשות שלך. זהו, אות התוכנית מתנגן לו ברקע, ואנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית. וזה הזמן להודות שוב לאשתי רוחמי שסייעה לי, לעורכת התוכנית בל רוייך, שוב תודה לרינת לוי, שבונה ומתפעלת את אתר התוכנית. תודה. אלא מרואיינים שמילאו בתוכן מעניין את התוכנית. אתם מוזמנים לתקן, להעיר הערות בעי"ן והערות באל"ף, לבקש קרדיט אם שכחתי, וכל דבר שאתם חושבים שדורש תיקון. אם מישהו מביניכם חושב שיכול לספר משהו מעניין לתוכנית, ניתן לכתוב לי באתר התוכנית נדודים, ששם ניתן לשמוע את כל התוכניות בנוסף ליוטיוב. איתכם הייתי גדי ארנברג. שלום ולהתראות בעוד, בעוד זמן קצר בבריאות ובשורות טובות, אם ירץ השם, שוב.